0: Was machst du, wenn der Markt sich in eine Richtung entwickelt, bei der du nicht mehr erfolgreich sein wirst? Du machst dich selbstständig. Das zumindest hat mein heutiger Gast Michael Fesselmann gemacht. Michael schult in Fragen der Nachhaltigkeit und es geht um die Themen ESG. Diese drei Buchstaben stehen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und die Immobilienbranche ist hier ganz stark betroffen, weil es unter der Rubrik Umwelt natürlich um Energieeffizienz geht, um Klimathemen, um Treibhausgas. Emissionen. Und hier sind die Gebäude in Deutschland stark dran beteiligt, denn sie machen immerhin 40 Prozent aus beziehungsweise ein Drittel. Ein Thema, wo du als Immobilienvermarkter ganz vorne dabei sein kannst, denn es ist ein Thema, wie Michael sagt, das gekommen ist, um zu bleiben. Aber hör doch einfach selber rein und mach dir ein Bild von diesem großen Thema, das du nutzen kannst, um zu einen besseren oder noch besseren, guten Service in deiner Firma anzubieten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von zur Sache Digitalität. Und ihr seht es und die, die es nur hören, herzlich willkommen auch an Michael Fesselmann, mein Gast für die heutige Episode.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Beate. Ich freue mich sehr.
0: Ich dass wir mich. heute
1: die nächste Stunde, glaube ich, zusammen verbringen können. Ich muss hier mein Handy schon mal auf leise stellen, dass wir ungestört äh, miteinander plauschen können. Freut mich sehr.
0: Ja, wir wissen, mich freut es auch. Ähm, vielleicht merkt ihr schon an meinem riesigen Strahlen. Also Michael kenne ich auch persönlich schon viel länger. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ähm, genau, Michaels Thema ist, Nachhaltigkeit, der ist, wir kommen da überall rein, aber ich möchte, glaube ich, mit dem starten, wie wir beide uns kennengelernt haben, Sehr weil gerne. das schon mit Nachhaltigkeit, mit Klimaneutralität zu tun hat und weil es einfach ein tolles Event ist und bevor ich jetzt noch weiter davon schwärme, wir haben uns auf der Expo Bike kennengelernt, also Bestimmt. bei einer... Veranstaltung äh, Expo Bike, man hört es schon, ne? mit Expo Real hat es was zu tun, dass, ich sag mal, ein paar bekloppte Kölner in 2011 die Idee hatten, mit dem Fahrrad <lacht> von Köln nach München zu radeln und äh, ja, ich, justament war ich gerade selbstständig und äh, bin da mit geradelt, hat mich angemeldet als völlig unerfahrene Rennradfahrerin. Ich dachte nur, ja, Fahrrad fahren kannst du, dann kannst du das auch. Ähm, hat geklappt, ich bin angekommen und dann bin ich noch dreimal mitgefahren jetzt und noch Prologe und so. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Jahr bist du mitgefahren? 2012, 2013 oder?
1: Ich glaube 13, also jedenfalls mein Trikot, wenn ich in den Kleiderschrank gucke, mein ältestes Trikot trägt äh, 2013. Ich glaube 2013 war auch, glaube ich, meine, meine, meine erste expo Bike erfahrung damals mit Alexander Happ. 2013 bin ich, glaube ich, zur Expo
0: gekommen. Ja, ja. Alexander Hab, schönes Stichwort, um dich erstmal vorzustellen. Michael Fesselmann war nämlich äh, bei der Buwok, wo ja auch Alexander ja. Hab, ähm, mhm. ich weiß gar nicht, Alexander war, glaube ich, Geschäftsführer. Genau,
1: genau, genau. Ich war Vertriebsleiter, genau. Du
0: warst Vertriebsleiter, die Buwok mhm. ist ja ein großes äh, Bauträgerunternehmen, Verwaltungsunternehmen, ja. schon langjährig in Österreich und dann in Deutschland. Da bist du aber... Vor fünf, sechs Jahren weg und warst dann bei ähm, Best, Best Place, Place Immobilien, mhm. genau, Lust auch ich. in Berlin. Wunderbare genau. Immobilien, die ihr da ähm, verkauft, ähm, ja, ja. an Investoren weitergibt Dort warst du äh, Geschäftsführer und ja. jetzt bist du selbstständig, noch gar nicht mhm. so lange und zwar als Green Line Consulting. Sehr exactly. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, zu dem Schritt Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. <lacht> in der heutigen Fall... Zeit, in der heutigen ja, Zeit. <lacht> genau. Und äh, ich war ja auch nicht mehr so ganz die Jüngste, als ich angefangen habe, mich selbstständig, zu. So, obwohl ich war eigentlich immer selbstständig, mhm. aber dann mhm. nochmal 2011 und da haben schon viele so gesagt, denk dran, du wirst nicht jünger, ne, und ja. ähm, ich habe mich letztens selber amüsiert über das, was ich alles noch vorhaben Da habe ich ja, Moment mal, das wird wahrscheinlich zeitlich alles ein bisschen klappen. klappen. Doch, das schaffst
1: du. Ja, doch, 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 doch. Genau, ich man ja. schafft das. Dein Unternehmerherz, das, das hört ja nie auf. Also von daher, äh, von daher, das schaffst du. Bleib dran.
0: Ja, ich bleibe dran. Also, will sagen, wir sind beide auch schon sehr lange in der Immobilienwirtschaft, ja. haben uns auf eine andere Art und Weise kennengelernt, ein tolles Netzwerk mhm. dadurch aufgebaut und. Greenline Immobilien Consulting, GmbH, glaube ich. Äh, das ist ein Thema, wo es um ESG geht. Und bevor mhm, ja. ich das jetzt alles noch ein bisschen mehr erläutere, ähm, gebe ich dir mal das Wort, dass du uns sagst, was du denn machst.
1: Gerne, gerne. Ähm, vielleicht ähm, noch zuvor, was war denn meine Motivation, das überhaupt mhm, zu tun? Ja. Weil ähm, das, was ich tue, mache ich schon... Ja, seit 26 Jahren bin ich schon in der Immobilienwirtschaft. habe also wirklich klassisch mal im Vertrieb als Makler angefangen im Rhein-Main-Gebiet seinerzeit. Mhm. Wirklich so als Verkäufer. Habe dann vor 15 Jahren, das ist glaube ich schon her, wenn, wie man es manchmal so macht, ne, erst im, im Vertrieb anfangen und dann habe ich, ja. äh, dann war ich so der Spätzünder, was jetzt so, der 15 Jahren so jetzt, ne, was, äh, du hast jetzt keine Immobilienwirtschaft studiert. Und habe mich dann ähm, nicht für die Apps, sondern seinerzeit für die Adi entschieden. Habe in Frankfurt dann noch mein äh, Diplom im Immobilienökonom gemacht. Und ähm, ich hatte noch nicht meine Verteidigung und dann rief damals Berlin in, in Form von meinem Freund damals, Dr. Thorsten Held, sagt, komm doch nach Berlin, ich suche hier einen Vertriebsleiter. Und so bin ich damals bei meiner ersten Station gelandet, Stufanell als Developer. Äh, damals das Thema war äh, Fashion Meets Real Estate. Oh, äh, somit ja. äh, hatte ich schon, und da waren aber schon so meine ersten, und deswegen erzähle ich dir das, Be äh, Beate, weil das waren so meine ersten Erfahrungen schon in Nachhaltigkeit, weil ich musste in im Studium, damals mussten wir als Studenten unsere Diplomarbeit schreiben über Green Building. Cool. Vor 15 das ist Jahren gab es.
0: Interessant, gab's, ja. Ne?
1: Also ja. so einfach, ne, es begleitet mich ja schon ein paar Jährchen, deswegen wollte ich, sehe es mir nach, nicht direkt einsteigen, sondern ein bisschen ausholen.
0: Perfekt. Das ist weil wirklich vor ich 15 sag, Jahren bei mir anfing. Ja, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt Wort falle, aber das ist so entscheidend, weil äh, ich begleite ja Immobilienmakler Unternehmen dabei, ja. ähm, sich zu positionieren, Digitalisierung mhm. reinzubringen. Und ich sage ja Digitalität, der Name meiner Firma, weil es eben nicht nur Digitalisierung ist, sondern viel, viel mehr. Und die erste Frage ist ja immer, was ist mein Herzblut? Wo bin ich gut genau. drin? Genau. Und für wen mache ich das? Also genau. diese zwei Seiten. Und mhm. das herauszufinden, ist gar nicht so einfach. Nein, nein, das meistens, stimmt. macht man das ja eigentlich. Nicht eigentlich, man macht das schon immer irgendwie. Und so mhm. schön, dass du da jetzt sagst, ne? das hat schon beim Studium angefangen ja, und wahrscheinlich schon davor. Und nur eine kurze Erläuterung noch: ADI ist die Akademie der Immobilienwirtschaft, wo du ja auch Dozent bist. Und genau. ich übrigens auch. Ah, toll. Auch toll. <lacht>
1: Wusste ich gar nicht, dass du da auch Dozentin bist. Schön. Ja,
0: genau. Aber erzähl uns mhm. weiter. Ja.
1: Ja, und dann war es so gewesen, dass äh, wir auch bei, bei dem, ich sag mal, meine Bauträgerfahrung war, da war ich Vertriebsleiter bei, bei Stofanell. Die Projekte, die wir seinerzeit schon mit Frau Stefanell, bekannt aus der Mode und dieser Namensschöpfung ist kein Zufall. Ihr, ja. ihr, ihr, äh, ihr, ihr Gatte, der Herr Stoffel, ähm, der schon, sag mal, viel Gewerbeimmobilien seinerzeit gemacht hat. Und Frau Stefanell, die Tochter von dem Modeleben, Stefanell. Mhm. Ähm, haben sie also nicht nur privat, sondern auch geschäftlich zusammengetan. Deswegen Fashion Meets Real Estate. Und Frau Stefanell war seinerzeit schon natürlich durch ihre Affinität für Mode, für Design, für was, das sind die Dinge, die in Zukunft dann auch nachgefragt werden, schon äh, als wir vor 15 Jahren mit dem ersten Projekt gestartet sind, schon, dass sie schon die Vision hatte, wir müssen die Projekte nachhaltig machen. Und wenn man sich das heute anschaut, die Erstprojekte, die wir ins Leben gerufen haben, die sind heute noch so, die könntest du heute noch mal starten, Beate. Also das ist nicht ja. wie manche Projekte so, dass man sagt, naja, so der alte Hut, sondern wir haben seinerzeit schon alle Projekte mit Geothermie zum Beispiel gemacht. Ja, also Wärmepumpe war für uns seinerzeit schon state of the art. ganz. Ne? Also jedes Projekt von, äh, von Stoffanel hatte Geothermie. Das war für uns schon ganz normal. Und somit war schon, dass mich das Thema schon sehr, sehr lange begleitet hat.
0: Mhm. Und
1: als vor 15 Jahren wir, äh, um nochmal kurz auf die Adi zurückzukommen, vielleicht den einen Satz noch, als wir ähm, unsere Arbeit oder unsere Diplomarbeit geschrieben haben, gab es ein deutsches Buch über Green Building. Eins. Das ist 15 Jahre her.
0: Und es gab lang, ne?
1: eine Messe von Dresden Sommer damals in, in ja. Frankfurt. Dann waren wir irgendwie, waren wir den ganzen Tag auf der Messe, haben Menschen interviewt, haben irgendwelche Präsentationen von Dresden Sommer dann natürlich auch haben wollen. Ja. Die Dresden Sommer hat auch uns dann als, 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 wie sagt man, Studenten begleitet. Dass wir überhaupt, also, es war gar nicht klar, ob wir überhaupt eine Arbeit zusammen kriegen mit dem Material, was wir haben, ja. mhm. Und nach Stoffanell war es so gewesen, dass ich, ähm, ich bin nach Stoffanell, bin ich zu Google gegangen. Mhm. Und auch da hat mich die Nachhaltigkeit verfolgt, weil Buwok seinerzeit schon als Unternehmen aus Österreich stammt, schon den Klimapakt 2030 unterschrieben hat in Österreich. Ich glaube, da waren wir in Deutschland noch gar nicht so weit. Die hatten schon damals Hybridhäuser äh, gebaut. Wir haben uns mit meinen, mit meinen Vertriebsleiterkollegen da schon einige Sachen angeguckt. Dann waren wir hier in Deutschland noch gar nicht so weit. Und haben dann mit, mit Alexander Happ da, das Projekt äh, 52 Grad Nord in Grünau auch mit ich vertriebsseitig äh, dann, dann auf, aufgelegt. Und da hat ja auch, ähm, ist jetzt gerade habe ich gesehen, Eva Weiß, jetzt jetzige Geschäftsführerin, hat gerade den letzten Bauabschnitt eingeläutet. War für mich natürlich auch ein emotionaler Moment, weil ich das von ersten Moment mit begleiten durfte. Und ja. mit Nahwärme, null CO2-Ausstoß, das war Zeit auch schon ein nachhaltiges Projekt. Also von daher, Nachhaltigkeit verfolgt mich irgendwie bei allen meinen Stationen, muss ich sagen. Und ähm, von daher... War es für mich dann, ich glaube, die Initialzündung war, ich habe drei Kinder und vor meine jüngste Tochter ist dreieinhalb. Mhm. Und als meine jüngste Tochter auf die Welt kam, war für mich nochmal ab dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, nach so vielen Jahren in der Immobilienbranche, willst du so weitermachen?
0: Mhm.
1: Oder was willst du tun? Weil wir wollen bis 2045 klimaneutral sein, als meine Tochter 25. Mhm in welche Welt wird sie groß? Was kann ich dafür tun? Und ähm, das war für mich dann nochmal, also das war meine Initialzündung. Ja. Ich habe mich immer mal gefragt, was ist, wenn meine Tochter mich mal fragt, wenn sie größer ist, Papa, was hast du denn eigentlich gemacht? Hattest ja. du denn damals kein Internet?
0: Ja.
1: Also, also, das, also die Frage hat übrigens ein guter Radkollege von mir gestellt bekommen, ähm, der äh, neben seine 15-jährige Tochter ihn mal am... Mittagstisch, äh, nee, am, Entschuldigung, am beim Sonntagsfrühstück gefragt hat, Papa, mach dein Job die Welt besser.
0: Ja, ja. Ja, ja. schön. Äh,
1: also also das vielleicht mal so ein bisschen, was was <lacht> hat mich beruhigt überhaupt. Und dann ist es ein Prozess, ne also, dass ich bei Best Place als Geschäftsführer, dass wir letztes Jahr nach, also wir hatten <lacht> letztes Jahr als viele, viele Mitbewerber maklervertriebe schon im Sommer gesagt haben bei uns geht gar nichts mehr hatten wir noch ganz gutes Geschäft wir waren sicherlich auch größer und anders sag ich mal aufgestellt als der Marktführer in dem Bereich in Berlin ähm, waren wir sehr sehr gut aufgestellt wir haben das so nach der Expo gemerkt jetzt ist ja dass ähm, ja einfach der der, der der die Nachfrage aufgrund der steigenden Zinsen und ähm, mhm. Ukraine-Krieg nachgelassen hat. Und da war für mich so, da kam das erste Mal, wo ich mich damals mit Danny Wolf hingesetzt habe und gesagt habe, Danny, wie wollen wir denn weiter? Ne? Also haben wir noch den Schulterschluss? Wie wollen wir, wie, wie denken wir dann weiter? Wie gehen wir zusammen durch die Krise? Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal festgestellt, dass wir ab dem Zeitpunkt nicht mehr ganz einen Schulterschluss haben. Und dadurch, dass wir 15 Jahre uns kennen, haben wir uns dann intensiv darüber besprochen, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dass ich dann sage, Mensch, ne, also ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wo ich dann wirklich dann mein eigenes Unternehmen gründe und in den Bereich Nachhaltigkeit gehe und ähm, und, und er, ja, klar, sein sein Unternehmen weiterführt äh, mit, mit, dem, mit den anderen sehr, sehr guten Geschäftsführern. Und somit haben wir uns dann im Januar dieses Jahres getrennt und äh, ich habe mich dann auf Greenline konzentriert und habe am 3.3.2023, es war kein Zufall, es war ein gewähltes Datum, ja. äh, Green Line gekommen.
0: Sehr schön. Ähm, genau. Ich dachte jetzt, so als du das erzählt hast, ne, dass ähm, ich finde es ja immer schön zu sehen, dass es immer eine Lösung gibt. Du hast mir ja. gerade in der einen Minute, bevor wir das äh, live hier gestartet haben, schon erzählt, dass du schon die nächsten Mitarbeiter onboardest. Äh, also es ist, es läuft, sonst würdest du das nicht machen. Und das seit dem dritten, dritten, 23. Und dass es ja ein Thema ist, ähm, das alle beschäftigt, also die äh, Klimaneutralität. Und wir ja. gehen auch gleich noch näher darauf ein, was das mhm. für Immobilienmakler bedeutet für die Immobilienwirtschaft was du da auch schulst dass es auch eine Möglichkeit ist für die noch Immobilienmakler ein neues Geschäftsfeld oder Schulungen halt mit reinzunehmen mhm. aber dieses schöne ne, dann immer eine Lösung zu finden und nicht in Jammerei zu verweilen und es ist alles nicht so toll und so es gibt immer eine Lösung es gibt Möglichkeiten und vielleicht als erstes mal die drei Buchstaben ESG, ich gucke hier auf mein schlaues äh, Zettelchen, weil ich ja nicht alltäglich damit zu tun habe, aber wunderschön, wie riesig interessant die Immobilienbranche ist. Es steht ja für Environment, Social und Governance, auf Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das ja. ist ja dein Kernthema, um Richtig. das es geht. Und Letztendlich ist es eine Richtlinie oder es ist keine Verordnung und so. Äh, da kann, kannst du gerne ein bisschen mehr als Profi, als Experte ähm, zu sagen. Mhm. Aber als erstes Statement mal, es ist, die Immobilienbranche ist so sehr betroffen, weil sie einer der Hauptverursacher des CO2-Ausstoßes ist. Ne?
1: Genau, genau. Also so kann man es ja. erstmal sagen und deswegen auch nochmal zum Thema Tochter und äh, Freunde Papa macht dann Job äh, die Welt besser. Also wir können uns natürlich in, in der Immobilienbranche nicht wegducken.
0: Mhm.
1: Also jeder, meine Meinung ist, jeder Unternehmer oder jeder für sich hat natürlich eine, eine Verantwortung. Und äh, wir machen je nach Berechnung 40 Prozent des Gesamt-CO2-Ausstoßes aus.
0: Ja, ah, es gibt manche. Ja. Äh, also
1: Welche in Deutschland, wenn in Deutschland? man weltweit in Deutschland äh, den Berechnungen zufolge sind es gutes Drittel, ja, also einigen ja. wir uns zwischen einem Drittel und 40%, Prozent ja. aber genug, dass man sich jetzt nicht wegducken kann und sagen, jetzt noch nie ja. also habe ich nichts mit zu tun. Und das war für mich auch noch mal so ein Impuls, dass ich gesagt habe, wir sind mittendrin und was machen wir denn zukünftig anders? Und ich glaube, das kam zusammen mit Vertrieb, ja, die Nachfrage ist nicht mehr so gut und deswegen in Lösungen denken. Wie wird es denn zukünftig sein? Und ähm, ich hatte letztes Jahr schon gesehen, dass viele Unternehmen und auch, ähm, ob Klein- oder Großanleger, halt ähm, sehr wohl wissen wollen, wo geht denn ihr Geld hin? Also die sogenannte grüne Transformation. Und dieses ESG gibt es schon, der Erfinder, man sagt so einem Schweizer nach, dass er ähm, Anfang 2000 hatte er äh, für die, für die äh, EU beziehungsweise für die Vereinten Nationen einen Bericht schreiben müssen. Äh, Who cares wins, war die Überschrift. Also, das heißt, wie kann man denn Geldströme messen, dass sie auch wirklich in Nachhaltigkeit und wo auch das Thema Soziale und Governance mit berücksichtigt wird? Und das hatte bislang halt immer nur in der Finanzwelt was zu suchen, ne? weil man hat das so auf Immobilien gar nicht übertragen, weil man gesagt hat, naja, Immobilien muss eine Rendite erwirtschaften. Ja. Und natürlich muss alles ordentlich laufen, aber es muss eine Rendite erwirtschaften. Aber dass man da mal sagt, dass auch dieses Thema S und G, also das Soziale, und Gene rolle spielt oder halt aus eh das ganze Thema CO2-Ausstoß. Ich glaube, das kam für viele in der Immobilienbranche überraschend.
0: Mhm. Ich hatte
1: schon letztes Jahr irgendwo, wo andere Netflix geguckt haben, habe ich meine Abende mit ESG-Büchern, Webinaren und sonst was verbracht, weil ich schon zum Thema Lösung gesehen habe, dass es das uns zukünftig einfach, dass das wird ein Thema sein. Und ähm, habe mich also relativ früh schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil ich äh, der Überzeugung war, dass uns das ja äh, dass es ohne ESG nicht mehr geht und ich sage immer so schön, ESG ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Ob wir das gut finden oder nicht oder eine Meinung darüber haben, können wir natürlich, aber äh, es ist gekommen, um zu bleiben
0: ist äh, ich sag mal vor Jahrzehnten oder wo, wo wir klein waren äh, ne, war es erstmal nur Umweltschutz ein Thema wo man auch erstmal sogar ja ne so da sind ein paar Spinner die irgendwie ökohaft un unterwegs sind äh, was ne, äh, auch gekommen ist um zu bleiben äh, ich sag mal vor vier fünf Jahren die Datenschutzgrundverordnung wer sich nicht damit beschäftigt hat keine Vorteile weil das wird nicht weniger es wird mehr und als Unternehmer muss man sich darum kümmern und das verantwortlich darum, auch wenn man es dann outsourcet, aber so ein Grundverständnis muss da sein. Ja, und ich denke, genauso wie du, da schließe ich mich an, Hier ist auch ein Thema, wenn man auch die Entwicklungen siehst, du sagtest ja schon, Anfang 2000 hat das gestartet ja. von den Vereinten Nationen, ist es dann angenommen worden, jetzt ist es in Europa angekommen, sage ich mal. Da sind ja immer mehr Verpflichtungen, ja. erstmal nur für... Unternehmen ab einer Best bestimmten Größe, Unternehmen, genau, richtig. Die dann mhm. Bericht erstatten müssen oder Exakt. halt. Ja, genau. okay. Mhm. Und ähm, es, aber wenn man sieht, was noch alles geplant wird, dann geht, wird das Unternehmen, die Unternehmensgrößen, die ähm, mit in den Kreis einbezogen werden, die dieses Reporting machen müssen, werden ja immer kleiner. Also es wird den Mittelstand erreichen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, und Immobilienbranche hat es eh schon längst erreicht. Ne?
1: Genau, also ich glaube, wenn man jetzt mal von groß nach klein, also ich sag mal von groß meint, eher Richtung institutionellen Anlegern denkt, bis hin wirklich dann, dass man sagt, okay, Verkauf, weil ich habe ja auch natürlich mich ein bisschen nochmal schlau gemacht, auch wenn wir uns ein bisschen kennen, auch zum Thema ja. Deine Zielgruppe. Deswegen würde ich gerne wirklich auch die gesamte Bandbreite mal darstellen, wirklich vom ja. Investment Investmentmakler, der vielleicht eher die institutionellen, wie wir immer so schön sagen, die Instis vor der Brust hat, bis wirklich der 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 Markler, der momentan sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Eigentumswohnung zu verkaufen oder ein Haus, da steht jetzt Energieklasse E dran, wie kriege ich das zukünftig hin? Also ja. wäre so mein Ziel vielleicht, dass wir alle auch jetzt die die, die in, in der Zeit, die wir noch haben, mitnehmen. Von ESG aus gesehen ist es so, dass es zwei große Treiber gibt jetzt. Einmal sind es die Banken, die fordern oder beziehungsweise selbst entweder sich aufgelegt haben oder aufgelegt bekommen dass die Gelder nachhaltig, in nachhaltigen Bereichen sozusagen gelenkt werden müssen. Das, das führt dazu, dass, wenn man früher nur auf Rendite geguckt hat bei so einem Ankauf, ist es ist heute auch wichtig, dass die sogenannten ESG-Kriterien erfüllt werden. Sonst ist die Bank einfach entweder nicht mehr bereit, den auch Insti zu finanzieren mhm. oder zu anderen Bedingungen. Warum? Und jetzt kommt das Thema ESG, weil die Bank macht das jetzt. Manche Banken sagen natürlich klar, sind nachhaltig unterwegs und machen das auch aus dem Gesichtspunkt, dass sie als nachhaltiges Unternehmen auftreten. Ja, das ist ein Punkt. Bei Banken ist es meistens ein ganz großer Punkt, das ist das Thema Risiko. Das heißt also, die Bank hat natürlich begriffen, dass sie sagt, wenn wir das nicht tun und unsere Finanzierungsportfolien nicht auch danach prüfen, ähm, kaufen wir uns enorm Risiken ein. ja. Und das hatten wir bislang, ich habe so gemerkt, Anfang des Jahres hat man es halt so gemerkt oder spätestens nach der MiPim, ja bei Instis, ne, dass die schon gemerkt haben, uh, ne, also hier bei Banken, ne, ich, ich muss dann irgendwie was, die erzählen mir was von ähm, Dekarbonisierungspfad, Managed to Green ja, und, und solche Geschichten. Ich muss anscheinend was tun, damit ich die Immobilien wieder finanziert bekomme, eingekauft bekomme. Und wir merken jetzt, Beate, so, ich war zum Beispiel jetzt bei der bei der IVD, beim IVD-Abend hier ja. bei der äh, äh, hier in, in Berlin vorgestern, dass viele Makler mir berichten, O-Tun, wenn es nicht e EH40 ist oder KV 40, so wie wir es mal ja. so in den noch kennen, kriege ich Neubau gar nicht mehr verkauft.
0: Richtig. Und ja.
1: die Banker wollen in der Endfinanzierung und die Kunden mittlerweile auch als erstes den Energieausweis sehen. Also ich sage immer so schön, die Energieeffizienz ist die neue Lage und mhm. jetzt muss man halt das Thema Brüssel, ESG für eher für Instis, genauso wie das Thema Energiegesetz, GEG bis 2030 muss zur Energieklasse sein, betrifft es und das, ich sage mal, das ist ein bisschen überfrachtet. das Thema, das wird immer so ein bisschen inflationär benutzt, das Thema Nachhaltigkeit, aber ich glaube, das ist halt das, wo wir sagen, ESG nachhaltigkeit ist gekommen und zu bleiben, egal ob ich jetzt als Investmentmakler, als Insti unterwegs bin oder als ganz normaler Makler, der ich sag mal so das Brot- und Buttergeschäft hat, alle betrifft das Thema und ich könnte jetzt in Probleme denken sagen ich ne, oder in Lösungen, dass ich sage, welche Lösung gibt es denn und da sind wir halt angetreten und wollen halt und dafür, da kommt halt meine Praxis mir jetzt gut zugute, weil ich halt beim Dienstleister war, ich war beim Developer, ich, ich kenne halt alle Seiten, so dass ich halt auch ganz gut sicherlich auch für den Vertrieb oder für die Vertriebe oder auch für die Portfolien oder, ja, oder die Bestandshalter halt, dass wir halt Lösungen jetzt kreieren können, wo alle sagen, ja, das bringt mich jetzt wirklich dann auch aus diesem Thema raus, dass ich zukunftsfähig bin, jetzt aufhört zu jammern, sondern wirklich auch an die Lösungen denke und äh, äh, dann auch einfach schaue, dass ich durch die Zeit, dass ich das Beste daraus machen kann. Ja.
0: Ja, ich denke gerade, ähm, ne, das ist ja ein richtig schönes Praxisbeispiel, wie Makler vorgehen äh, sollen oder worauf sie achten sollen. Ja. Wenn sie Objekte ja. reinnehmen, dass halt eine äh, Klimaneut, also auf den Energieausweis zum Beispiel als erstes mal schauen, also Dinge, die wir vor fünf Jahren, glaube ich, überhaupt nicht gemacht haben. Ne, Da war so, ah ja, ich brauche noch einen Energieausweis und dann hat man den mal irgendwo noch machen lassen und war froh, wenn das ein a Gibt es ja quasi nie, aber äh, ne, wenn's, wenn's ein guten, wenn es ein guter Wert dabei rauskommt. Aber es ist halt ein, ein Ding, wo man darauf achten sollte als Makler, wenn man auch Objekte reinbekommt. Und ich spreche jetzt selber auch als Maklerin aus der Praxis, weil wir von einem Bauträger in Leipzig ein Projekt haben. Und da kam nämlich jetzt KfW 40 ne, und diese ganzen Werte, die da stehen, die ein Objekt haben sollte. Und wir arbeiten auch mit FinanzierungsberaterInnen zusammen. Und dass wir dann Käufern von Eigentumswohnungen, also dem Normalverbraucher, ja eine viel bessere Finanzierung berechnen können und sagen können, guck mal, ihr kriegt diese Finanzierung, weil ihr Förderungen beantragen könnt und, und, und. Also alles Dinge, wir müssen halt mehr in den Service kommen wieder genau, für den Kunden. Genau. Das genau. haben, glaube ich, einige ImmobilienmaklerInnen in den letzten Jahrzehnten verloren, weil es so easygoing war, Immobilien zu verkaufen. Ne?
1: Also ich meine, ich bin ja Verkäufer durch und durch. Und es ähm, war ganz interessant, äh, wer so ein bisschen mich bei LinkedIn beobachtet. Ich, ich hatte dort äh, den Post, gemacht nach diesen Abend, dass mir das da nochmal bewusst worden ist, dass das Verkaufen, so wie wir es ursprünglich mal gelernt haben, Kunden zuhören, was möchte der Kunde, was sind die Bedürfnisse, wie bist du vorbereitet, mit, mit mit was für Tools und Werkzeugkoffer gehst du in den Termin rein. Ich will, also manche Kolleginnen, die, sag mal, auch so lange wie ich in der Branche bin, verurteilen dann manchmal. Die VerkäuferInnen, die jetzt so unterwegs sind und sagen, naja, brauche ich das dann wirklich? Ich sage, es war ja derzeit geschuldet, dass man, ich sag mal, mit, nicht mit so großem Gepäck, nenne ich es mal, mit so einer großen Toolbox anreisen musste, um den gleichen Erfolg zu haben. Ja, ich würde es mal so vornehm ausdrücken und ich glaube, da waren manche eher, standen sich selber im Weg, die dann immer mit ihrem großen Toolbox kamen und, sagten und dann reingeguckt haben, bitte bildlich gesprochen, brauchst du noch was, lieber Kunde? die, ich sag mal, auch zum Teil die jüngeren, innovativeren Verkäufer haben gesagt hat, Mensch, hier ihr mit euren großen Toolbox, der Kunde hat das schon längst ja gesagt, macht den Koffer wieder zu. Ja, also ich glaube, es war aber wirklich so bildlich gesprochen, Beate, dass sich viele, ich sag mal, meiner Generation wirklich bewusst in den Weg gestanden haben, weil der Kunde schon längst ja gesagt hat und wir gedacht haben, ich habe hab ja die Toolbox noch voll, willst du hier noch was? ja mhm. Jetzt wieder ist das, wie wir immer ursprünglich, oder was für mich auch Verkaufen heißt, Bedarf wecken, Bedarf decken und Berater sein. An der Seite stehen, ja. mh, zu wissen, welche Lösungen gibt es. Was, was muss ich dem, dem Kunden und Kunde meinen, dann übrigens auch Hausbesitzer oder Portfolienbesitzer. Ähm, wie kann ich ihn schon im Ankauf beraten? Ob es eine gute Idee ist, so an den Markt zu gehen, was man noch beachten muss oder den Kunden beraten. Was heißt denn überhaupt E in der Energieklasse? Oder schon so vorbereitet sein, dass der Kunde, wenn er zur Bank geht, nicht eine Überraschung erlebt, sondern vielleicht zum Beispiel auch durch Unternehmen wie Greenline schon etwas in die Hand zu bekommen für den Banker, dass man sagt, ja, es ist eh, aber wir haben jetzt zum Beispiel mal eine Firma beauftragt, die uns schon mal aufgezeigt hat, was müssen wir denn tun? Oberbegriff bei Bankern ist so Manage to Green, um in eine andere Energieklasse zu kommen. Bringt dem Banker Sicherheit, bringt dem Kunden Sicherheit. Und kostet meistens nicht so viel wie erwartet. Und am Ende sind ja alle glücklich. Der Verkäufer, weil er es schwarz auf weiß sieht, der Käufer sagt, okay, so teuer, so günstig oder ich, hätte ich mir nicht gedacht, dass man mit diesen Mitteln in die Energieklasse kommt. Und der Herr Banker hat natürlich dann halt einen Plan. Also wir gehen halt so die Dinge an, dass wir halt lösungsorientiert denken und zu so einer Analyse zum Beispiel unseren Kunden in die Hand geben und jetzt gerade auch an für, für Makler in so ein ja so ein Package auch zusammen mit der IVD gerade kreieren wollen, wo man dann halt wirklich so Tools dann in die Hand gibt, die dann einfach ne, skalierbar sind, wo wo man das in die Hand bekommt und damit halt wirklich auch in der in der Werkzeugkiste damit arbeiten kann.
0: Ja okay, ich hatte äh, gelesen, also du bietest auch richtige Schulungen an oder gibst Webinare wirklich zum konkreten, also mhm. was deine Dienstleistung ist oder so, beziehungsweise was von dir genommen werden kann als Dienstleistung wiederum für äh, die Immobilienvermarkter, sage ich jetzt mal, weil das sind ja nicht mhm. nur Makler, sondern auch Projektentwickler und, und, und,
1: Genau, Projektentwickler, also wir haben momentan viel Family Offices und ähm, Bestandshalter. Ähm, jetzt kommen so wieder die Developer, ne? also da merkt man so nach dem, man so aus der Schockstarbe heraus, muss man sagen, äh, kommen jetzt natürlich viele auch, die sagen, so, was sind jetzt die Lösungen? Also wir haben festgestellt, die Beteiligten erstmal die Lage versetzen, dass wir besser über diese Thematik sprechen können. Und ich sage immer so schön: Wenn du, wenn, wenn wir mit unserem Kund und Kundinnen sprechen über Bruchrechnung, müssen sie erstmal das einmal eins verstanden haben. Mhm. Und das heißt also, da hat sich bewährt, dass wir wirklich so die Grundzüge von ESG: Was musst du denn machen? Was ist die Taxonomie? Was sind die gesetzlichen Verpflichtungen? Was musst ja. du tun? Was sind die Einflussfaktoren, Banken, etc., Regulatorik, äh, dass wir so einen Wissensstand, so, man so ein Grundwissen geben. Und jetzt gerade auch aus, aus dieser Veranstaltung heraus haben wir jetzt gleich direkt zwei Anfragen bekommen von von die, die für die Zukunft aufgestellt sein wollen, von den, äh, von den äh, Unternehmen und UnternehmerInnen, die sagen, ich möchte gerne von zum Beispiel Greenline jetzt eine Schulung buchen, dass ich, ich und meine Mannschaft ja. aufgestellt bin, den Kunden von, ganz anders gegenübertreten können und wir dann halt auch dann Lösungen speziell für die für die Unternehmen, also von Portfolioinhabern, wie gesagt, bis zum Makler, MaklerInnen, dann äh, erarbeiten und nicht den Vogel-Strauß-Taktik machen, alles so schlimm, sondern was könnte denn die Lösung sein? Was können wir denn zukünftig unseren Kunden anbieten?
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, so eine Schulung? Also ähm, kann man die jetzt schon bei dir auf der Internetseite buchen, einfach auf einen Button klicken, weil... Du sagtest, es geht ja auch um Skalierung in deinem Unternehmen. Du lässt dich auch coachen dazu. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist immer schneller, ja, ja. das wirklich zu tun und nicht ja. sich selber darum zu versuchen. Mhm. Wie, wie geht das mit der Schulung? Also wie weit bist du da schon, dass meine, unsere Zuhörer jetzt dich kontaktieren könnten?
1: Also auf der Internetseite, wir, wir, also ich habe mich seinerzeit entschieden, ich wollte immer mal so einen One-Pager machen, und zum Glück habe ich meine Marke hier oder meine Berater zurückgehalten. Und haben gesagt, Michael, gut Ding muss Weile haben. Ja. Äh, lasst uns das mal wirklich ausgereift machen und macht nicht nur einen One-Pager. Das heißt also, bis unsere Seite buchbar on ist, wird sicherlich Mitte September. Also mein Plan ist vor der Expo. Das ja. heißt also wirklich ähm, dann ähm, die Zuhörer und äh, ich, ich habe jetzt mitbekommen, man kann uns dann auch anschauen, das, was wir jetzt auch gezeigt haben. Genau, wir machen also, auch auf ich, YouTube. Ja. Auch ähm, wir können natürlich mir eine Mail schreiben. Wir haben jetzt gerade heute Morgen, ähm, hatten wir gerade unser Package sozusagen geschnürt. Das ist einmal, dass man eine Stunde buchen kann, äh, weil viele, ich finde zwar eine Stunde ziemlich knackig,
0: mhm. aber viele
1: sagen erstmal so einen kleinen, ne? also wir wollen mal so einen kleinen Einblick bekommen, und dann merke ich auch, dass so Vertriebsleit, wir haben ja keine Zeit, unsere Verkäufer, ne? wir müssen ja alle raus, an die Front. machen wir nur mal eine Stunde, Michael. Also haben wir jetzt wirklich mal so ein Paket geschnürt, eine Stunde, ja. Ja, wo wir dann gerne ins Unternehmen rein oder auch online eine Schulung machen kann. alle mitnehmen, Grundzüge, wo stehen wir aktuell, was heißt es überhaupt, ähm, was sind so die Dinge zu tun, wie grün müssen wir werden mhm. und auch wirklich die Tools mit an die Hand geben und sagen, das könnte eine Toolbox für dich sein. Mhm. Und äh, das können wir dann gerne auch für die Schnuren. Dann haben wir, was wir jetzt schon auch gemacht haben, zum Beispiel auch für ein IVD-Unternehmen, ist ein Halbtagesworkshop.
0: Mhm.
1: Ähm, da gehen wir schon ein bisschen tiefer rein, erarbeiten zusammen was, was bedeutet für euch das, wie können wir für euch dann wirklich das auch machen, was sind für euch die Themen. Bis hin zum Tagesworkshop, was jetzt zum Beispiel aus einer Frage aus Frankfurt am Main kam von einem Bestandshalter, wo wir dann wirklich so mit einer Mannschaft von 20 Leuten einen Tag dann wirklich auch so ein bisschen, wie will das Unternehmen dann auch zukünftig nachhaltig aufgestellt sein? Was heißt das für die Mitarbeiter? Also von einer Stunde bis bis zu einem Tag, dann würde ich sagen, wenn wenn, wenn äh, gerade aus der Zuhörerschaft jemand sich interessiert, eine kurze Mail an mich schreiben, dann 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 können wir dann gerne äh, dann auch individuell drüber aufgehen. Deswegen sind auch jetzt zum Beispiel so Fragen nach Preisen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil... Es kommt immer so auf die Anforderungen an. Ja? Also ob jemand sagt, in der Stunde möchte er nur, eine, nur einen Vortrag haben, oder soll man dann halt auch wirklich dann äh, die Tools schon entsprechend auf das Unternehmen anwenden?
0: Ja, deine Kontaktdaten werden natürlich in den Shownotes und am Blogartikel und überall verlinkt werden, sodass ihr mich Dankeschön. super easy erreichen könnt. Und ähm, du, du gibst auch Webinare.
1: Genau, also wir haben jetzt das erste Webinar, haben wir jetzt ähm, äh, klassisch mit der mit der Adi, ne? hatten wir ja. festgestellt, wir beide ja sogar. Ähm, ja, also so ein bisschen meine Story ist ja dann vom, vom Schüler zum Dozenten, äh, das Adi auch ganz gut gespielt hat. Da bin ich natürlich sehr, sehr stolz darauf. Ähm, bei der Adi ähm, war das Thema grüne Transformation. Das Webinar gibt von der von der Adi äh, aufgrund von den, von, von den Feedbacks äh, hat die AD mich gefragt, ob wir das nochmal wiederholen wollen. Das machen wir im Dezember. Ähm, also die, die mich beraten, sagen, Michael, du musst das bestenfalls alle acht Wochen oder vielleicht sogar alle vier Wochen natürlich auch machen. Das heißt, also wir sind gerade dran, das auch so zu skalieren, dass wir bestenfalls einmal im Monaten kostenloses Webinar geben, um einfach mal ein paar Tipps und äh, auch die Neuerungen, die es dann gibt, zum Besten zu geben und natürlich auch unsere Tools vorzustellen, unsere Lösungen vorzustellen und unseren unserer äh, unsere Toolbox. Ähm, also bestenfalls bin es nächstes wieder im äh, zusammen mit meinem Partner, den Andreas Riege von Casa Ingenieure, der auch Teil der Lösung ist, äh, planen wir im September äh, ein Webinar beide zusammen. Das kam aus einer Veranstaltung, einer ESG-Veranstaltung, die wir hier in Live gemacht haben hier bei Casa Ingenieuren, Da kamen einige Anfragen, ob wir das nicht als Webinar wiederholen wollen. Also stay tuned. September gibt es das nächste Webinar.
0: Ja, sehr schön. Weil was mir gefällt an Green Line Immobilien Consulting ist, dass ihr sehr praxisnah seid. Also mhm. Von vielen hört man ja, man kann viel Theoretisches lesen, aber es hört sich so ein bisschen weit weg an, ne? weil es halt diese großen Unternehmen sind. Ähm, ja, außer Praxis, für die Praxis passt bei dir, glaube ja. ich, auch ganz gut, äh, dieser Spruch, weil du verschiedene Stationen hattest, eh schon immer in der Immobilienbranche und anfänglich ja auch erwähnt, ha erwähnt hast, dass Nachhaltigkeit ja eh schon eh immer dein Ding war. Und insofern, liebe Leute, ihr seid hier wirklich am Start eines großartigen Unternehmens <lacht> und wenn ihr Dankeschön. euch <lacht> wenn Dankeschön. ihr äh, jetzt hier schon den Michael äh, verfolgt in positiver Art und Weise also ihr könnt hier wirklich Webinare direkt schön buchen und äh, mitschauen er sagt es gibt kostenlose Informationsveranstaltungen ja. erstmal und ich glaube schon aus dem Gespräch ist herausgekommen dass dieses praxisnah ah, was ist der Mehrwert für mich als Makler, als Vermarkter ähm, darüber Bescheid zu wissen. Ne? Es geht ja, es geht ja weiter. Ne? Wärmepumpen-Thema kennen wir alle. Äh, was kommt da auf uns zu? Ähm, Photovoltaik. Das sind ja alles Sachen, die uns auch die, ich sag mal die, in der Privatwohnwirtschaftlichen ähm, Immobilienbranche unterwegs sind, beschäftigen. Und umso mehr Service, umso mehr Beratung und Hintergrundwissen wir haben, umso eher kriegen wir einen Auftrag. Umso eher wird verkauft. Ähm, das wird halt alles einfacher. Sehr schön, Michael. Lass uns dich noch ein bisschen privat kennenlernen und ich frage da immer ganz gerne einfach mal im Ausschlussverfahren einige Dinge ab und möchte ja. dich bitten, einfach nur mit äh, kurz zu antworten, was dir lieber ist. Beere. Be Be Berge oder Meer? Berge. Okay. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Kino oder Theater. <lacht>
1: Das ist eine schwierige Frage. Kino.
0: Android oder iOS? iOS. VW oder Tesla? <lacht> Tesla?
1: Ich habe das so lang, weil wenn du, wenn du kein Auto mehr fährst, das ist ich fand es schwierig, aber ich habe es jetzt auch Innovationen gemünzt.
0: Mhm. Du fährst kein Auto? Nein. Also kein eigenes Auto. Ja, ja, also genau. Das heißt,
1: wenn wenn mal Auto genutzt, also mhm. der Vorteil ist halt in Berlin äh, Quartiersautos ich nutze zum Beispiel. Ich wohne in Neuburg-Quartier, haben wir sogenannte Quartiersautos, die man über ein Sharing-System per App buchen kann. Und ich habe mich mit auch mit mit dem Weckern von Bestplace Place habe ich einen Firmenwagen abgegeben Ende Januar und seitdem sind wir mit einer dreiköpfigen Familie ohne Auto unterwegs und es geht gut.
0: Ihr hört, Nachhaltigkeit ist Michaels Thema. Ja,
1: also ich lebe es halt auch. ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, sondern äh, auch wenn die Kunden mich dafür immer wieder feiern, für mich ist es selbstverständlich. Ja. Und ähm, von daher, ja, deswegen muss ich ein bisschen überlegen. Ähm, ja, ich glaube, aber VW tut sich gerade mit dem Anschluss ein bisschen schwierig. Ähm, über Tesla habe ich wegen auch meine Meinung. Genau. Ja, Also ich stehe nicht hinter der Firmenphilosophie, im Ausschlussverfahren musste ich Tesla
0: ja. für Tesla entscheiden. Ja. Ich habe auch seit, äh, ich habe es 2011 abgegeben, mein Auto. Ähm, ja. Und ähm, wow. ja, es, wow. es geht. Ich habe jetzt kein kleines Baby mehr, aber, ähm, oder ein Baby hast du ja auch nicht. Dreijährige ist ja auch schon mhm. äh, groß, aber mhm. es ist schon noch was anderes, als wenn man Oma geworden ist. Wow, Schlimm. Ja. Ja. Und äh, insofern, ähm, ja, es geht alles. Ne? Es ist ein Umdenken möglich und das ist auch, glaube ich, das, was ich so abschließend hier zusammenfassen möchte. Also dieses Umdenken, offen sein, Lösungen finden, nicht in Problemen verhaftet bleiben, sich coachen zu lassen, Mentoring anzunehmen äh, und dann hat man einen guten Grundstein gelegt, um wirklich erfolgreich zu sein. Michael, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst, dass du mein Gast warst äh, mit neuen Themen, die schon alt sind, aber die noch viel mehr in den Mittelpunkt der Immobilienwirtschaft gestellt werden und zukünftig noch mehr sicherlich äh, in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ja, hast du noch einen abschließenden Tipp oder Information für die Zuhörer, Zuschauer?
1: Ja, gerne. Ich glaube, also mein Spruch ist immer so ein bisschen ESG und Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Ihr könnt eine Meinung drüber haben und auch gerade das ganze Thema Klimaschutz ist ja und Politik ist das, was uns natürlich alle irgendwo täglich lesen. Ich kann nur allen, die in der Immobilienwirtschaft sind, sagen, lasst euch da, bitte nicht beeindrucken, sondern am Ende geht es ja darum, dass ihr wirtschaftlich, nachhaltig, zukunftssicher, wie auch unsere Claims sind, unterwegs sein wollen. Das heißt, nutzt es bitte, unabhängig von Greenline, äh, gerne mit und auch gerne mit, Beate. Äh, aber nutzt es wirklich, weil das wird die Zukunft sein. Und ähm, ich glaube, jetzt werden die Weichen gestellt. Ich sage immer, Beate, der Zug steht nur eine Zeit lang im Bahnhof. Nutzt ihn, steigt ein. Weil wenn dieser Zug abfährt für den eigenen Unternehmen, UnternehmerInnen, dann ist er abgefahren, also von daher nutzt es, auch wenn er vielleicht privat noch eine andere Meinung drüber habt äh, und äh, seid euch eurer Verantwortung als Unternehmer, Unternehmerin bewusst, äh, ähm, ja, also ihr seid auch Teil der Kette.
0: Ja, sehr schöne Story mit dem Zug, da ich ja auch viel Bahn fahre und äh, Michael für die grüne Transformation, ich stehe für die digitale Transformation. <lacht>
1: und äh, vielleicht noch das auch für dich eins also das eins steht fest ohne Digitalisierung kein ESG das heißt also Beate ich sag's mal so salopp ohne dass du es schaffst zu digitalisieren schaffen wir es nicht ESG-konform äh, zu machen weil das steht vor ESG also ohne Digitalisierung keine Nachhaltigkeit
0: ja ja es ist ja dieses Standards erstellen ne da geht es ja, ja auch ganz stark drum und das sage ich auch immer genau. ja erst standardisieren, digitalisieren, dann kommt das automatisieren, also die drei Steps und genau. Hand in Hand. Aber, äh, Hand in Hand.
1: Von daher ist es ja auch kein Zufall, dass du gesagt hast, Mensch hier, ich lade den, den Michael mal zu mir ein, weil ja, das geht wirklich Hand in Hand und dann freue ich mich, wenn wir da auch vielleicht das ein oder andere Projekt auch zukünftig zusammen machen können.
0: Sehr zusammen. gerne, genau. Das würde mich auch freuen. Also, herzlichen Dank. Gutes Gelingen für deine Firma. Ich mache mir da aber gar keine Sorgen und alles Gute privat natürlich auch. Und wir sehen Dankeschön, uns. Dankeschön, Danke für die
1: Einladung. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.